0: Cable Costa Son y Arena. Te traemos todos los sábados un programa para que te llenes de alegría y hagamos juntos una deliciosa bohemia. Tendremos grandes personajes invitados de la Costa Grande de Guerrero. Te mostraremos lugares donde podrás disfrutar una rica comida en compañía de tus seres queridos. Si te gusta el canto, comunícate con nosotros y participa. Cable Costa Son y Arena.
1: Te saludo en este día miércoles 5 de junio. Julio, gracias. que <risa> A través de la televisión te pongo a sufrir todos los días, ¿verdad, productor? Está muy atento. El chicharo aquí, ¿qué va a decir? ¿Qué fecha es? Eh, me quedé ju... Y aquí lo vuelvo, Julio. Julio, claro que sí, que estoy muy presente. Estoy aquí en la hora, no tengas duda, productor, así es que espero que tú también... Dicen los psicólogos, este, debemos estar aquí, en el aquí, en el ahora, nada del pasado, nada del, nada del futuro, solamente lo que tenemos es el presente. Así si es que a vivir el presente con toda la intensidad. Tan intenso como este café de Atoyaca. Hijo, le traigo la pila, pero al mil, ¿eh? No sé si se te antoja a ti un cafecito desde la mañana, con la mañana nublada. Ay, no sé cuántos cafés llevo, pero llevo mucha cafeína y, creo que, y quiero más. Como muchas cosas en la vida. ¡Ja, <risa> Bueno, la alegría, el entusiasmo, estar contigo, eso lo que nos hace estar, pues informándote, un día de mucha información, cargadísimo de información. El peso de la información se da porque por la mañana circularon tres fotografías con un audio en redes sociales donde están relacionando. Se acuerda usted aquel aquella cartulina de los siete muertos en, en el barrio de San Mateo en Chilpancingo, donde le decían, oye, fue un desayuno, Norma Otilia, nos hace falta el segundo, pues bueno, están documentando a través de las redes sociales, dónde se reunió con una persona, un civil armado, no se sabe el nombre, no se identifica, simplemente que con eso estarían comprobando que sí, Norma Utilia se había reunido con una persona, un civil armado, no sabe el nombre, no sabe de qué célula la organización criminal, el hecho es que hoy por la mañana en Chilpancingo y muchas partes del Estado, pues es la nota informativa. Después que Normatilia había pedido que la Fiscalía General de la República trajera el caso de los siete, las siete personas que fueron descuartizadas y decapitadas y dejadas allá sobre un, una camioneta en, este, encendida y parte de los otros cuerpos tirados en el tradicional barrio de San Mateo, en Chilpancingo. Así es que nota, ¿eh? Y pues también... Eh, estaremos hablando más adelante abordaremos con Enrique Castillo la otra, la vinculación al proceso de Maximiliano Serrano quien fue el primer secretario de Ciudad Pública aquí en Acapulco, así es que dos alcaldesas una de la capital del de Estado y la otra del municipio más importante de, de Guerrero estarían teniendo temas de seguridad relacionados con temas de seguridad ¿eh? dos mujeres y coincidentemente serían del partido de Morena no importa el partido, eh Aquí lo que importa que ellos están gobernando para todos, para todos en Acapulco, con más de casi 800 mil habitantes que tiene Acapulco. Chilpancillo, ¿cuántos habitantes tendrá? Como 200 y tantos mil, ¿verdad? Casi 300 mil habitantes. Por ahí andamos, ¿no? 200 y tantos mil, ¿no? probablemente, que son 600 colonias que tiene la capital. 283 mil, tenés, se 202, no andaba, andaba, la cifra para no regalar entre 200 y 300 mil, pues bueno, 283 mil el número de habitantes en la capital del estado, y aquí rebasamos los 770 mil más o menos, eh, 750 mil habitantes en Acapulco, gobernados por dos mujeres, y dos mujeres coincidentemente, el partido de Morena, no importa el partido, porque al final gobiernan para todos, pero sí, dentro de las 50 ciudades más violentas estaría Chilpancingo, y Acapulco, pues estamos en cuarto lugar a nivel nacional de violencias y número de muerte que tiene que ver con un tema de la delincuencia organizada, que si están vinculados o no, la autoridad tendría que decir. Que si hay una liga, una razón que las vincule, la autoridad tiene que decir, pero ante las evidencias y lo que se circula y se dice, cuando menos la duda queda. ¿eh? Y que dice el presidente que lo que no mancha a Tizna va eh, damos a conocer horas después de este operativo que la Marina Armada de México estuviera correteando a unas, unas embarcaciones menores sobre el Pacífico, sobre las costas del, de Guerrero. Hablan que fueron siete horas eh, de la persecución que se dio y una de ellas quedaría varada en la playa Paraíso Escondido, allá en Hacienda de Cabañas. Usted recordará imágenes en exclusiva que te pasamos del operativo después de las horas que fue, creo que tres de la mañana, 5 de la mañana, como nos reportaba nuestro compañero Julio César Damián, y bien decía Julio César, vamos a tener que esperar días para que él emita el boletín, la Secretaría de la Marina Armada de México dio a conocer que incautaron más de dos toneladas de cocaína y quedarían, pues, no habrán de ningún detenido, solamente de estas embarcaciones menores, más de 80 bultos que transportarían más de dos toneladas de cocaína. Tú tienes razón, Julio César, habría que esperar el boletín, y el boletín ya está dado por parte de la Secretaría Armada de México del incautamiento y de aseguramiento de estas, de estas lanchas como otro fuera de borda y más de dos toneladas de cocaína allá en el municipio de Benito Juárez. Saludos, Julio. Hola, María.
2: Hoy tenemos información más amplia al respecto. El día de ayer la Secretaría de Marina Armada de México emitió un boletín oficial donde daba ya cantidades acerca de lo decomisado esa noche allá en, en la playa, Playa Paraíso, que es un balneario natural anexo a la comunidad de Hacienda de Cabañas. Y en este boletín la Marina es... Eh, da a conocer que aseguró 2.4 toneladas de cocaína y tres embarcaciones también. Esto de acuerdo con la referencia que ellos dan pues a nivel nacional es a, en el sureste, a, al sureste de Acapulco, perdón, justamente en Playa Paraíso, menciona el comunicado a, a unos kilómetros de la, del punto conocido como Boca de Mitla y también da a conocer. Que en los últimos días la institución ha decomisado seis mil doscientos kilos de esta droga eh, de la cocaína, eh, refieren que eh, esta, esta sustancia ilícita venía de algún país de Sudamérica y que ya tenían eh, fue producto de una operación de inteligencia que ya tenían, venían rastreando con el diferente equipamiento de las fuerzas armadas ya venían rastreando este cargamento como comentábamos eh, hace unos días las, la población de ahí de Playa Paraíso ya había visto el movimiento de, de, de la mañana previo a la persecución que se da durante la madrugada hoy también ya sabemos que los recorridos que hacía el helicóptero de esta institución era precisamente para trasladar la droga desde Playa Paraíso hasta sus instalaciones en el puerto de Acapulco para ser entregado ...a un Ministerio Público Federal... General de la República... Eh, ...fueron varias vueltas... ...de la de esta aeronave... ...de este helicóptero... ...para el traslado de, de los 2.4 eh, toneladas de cocaína... ...también ya sabemos que había una avioneta... ...que patrullaba aérea... ...mientras se trasladaba eh, la droga... ...y un avión también... ...un avión se, se sobrevolaba a baja altura mientras se trasladaba pues este, esta droga y eh, pues de esta manera no se hace el traslado vía terrestre sino vía aérea esa, esas eran las vueltas que daba el helicóptero Mario, vemos por ahí imágenes adjuntas donde se está se están subiendo los paquetes estos paquetes de color negro eh, a la aeronave para su traslado al puerto de Acapulco y este... También nos informan que son tres embarcaciones, las aseguradas. Ahí en las máquinas se observa una embarcación que está hundida se encuentra con el casco hacia arriba. Y se observan otras embarcaciones también paradas en la en la terna orilla de la barra, esta barra que conecta o une a Tetero, que se forma el agua del río Atoyac y en las aguas del Océano Pacífico Mario. De la información que se tiene, que
1: la Secretaría de Marina emite este comunicado. Mario. Oye, pero me quedo con datos que cuando platicamos aquella vez de la entrevista, que dimos la información, horas después de este operativo y pasabas tú imágenes que te dieron habitantes de ahí de, la, de, de Paraíso Escondido, cómo quedó la barca la encallada, a esta embarcación que es donde están bajando la, la droga. Y recuerdo un dato que dijiste que te habían comentado los, los habitantes que durante el día estuvieron efectivos de la marina haciendo recorrido. Es decir, seguramente tenían datos de, de inteligencia que llegarían por esa zona.
2: Sí, es, es la información que se tenía, que previamente había visto y que era muy raro que la marina anduviera en esa zona. Y en el comunicado justamente especifica que fue resultado de un trabajo de inteligencia. De hecho, se menciona por ahí el tema de radares, de... Hadares, de Incluso de un buque que se menciona, ¿no? De la institución y se habla también de que viene procedente de un país de Sudamérica, aunque no se especifica de cuál. Tampoco la institución ha informado acerca de detenidos, no, no se menciona, solamente se menciona el aseguramiento de tanto de la droga como de las tres embarcaciones y en el día efectivamente había mucha presencia militar, tanto por parte de... De, en el aire, perdón como en tierra, pero yo creo que es propiamente la forma en que trabaja la institución, seguramente para evitar algún enfrentamiento ¿no? Eh, son temas delicados, sabemos, y ellos tienen su manera de trabajar de una forma muy ética, también había presencia de la Sedena a distancia y es una forma para montar un perímetro, quiero pensar, en lo que hacían pues las diligencias que por ley corresponden, en este caso entregarlo a disposición de una autoridad federal, un juez federal en este caso eh, pues ya le compete a la Fiscalía General de la República tenían que mantenerse de forma segura pues
1: hacían estas labores aquí, en el parece interesante el dato estamos viendo la imagen, Julio que, que presenta la Secretaría de Marina donde están. pareciera que trae doble fondo esta lancha y están sacando estos costes, estas bolsas negras donde viene este, este producto que ya ellos dicen que es cocaína. ¿Sabes qué me llama también la atención, Julio? Normalmente cuando hacen un aseguramiento también aseguran combustible. Es decir, que este, estas lanchas que detienen van a seguir su trayectoria. Y aquí no hablan de aseguramiento de bidones de combustible. Seguramente, de acuerdo la, al dato, a, tratando de armar este rompecabezas, que llegarían en ese destino nada más. ¿eh? O sea, no están hablando que o solamente que tuvieran adelante pues la logística que les rellenaran los, eh, los motores pero no sea la de aseguramiento ni tampoco sea la de detención de personas solamente hablan del incautamiento de dos toneladas cuatrocientos más o menos casi dos toneladas y media de cocaína y la lancha que vemos tiene parecía un doble fondo el que estamos viendo que es el que está quedó varado encallado allí en la barra de, de, de paraíso escondido sí es algo curioso
2: porque realmente en este tipo de asuntos efectivamente se aseguran eh, eh, hasta 1.000 litros de gasolina de combustible para los motores fuera de borda que tienen que utilizar para largos trayectos y en este caso no se ha mencionado una parte del tema y bueno pues vamos a esperar a ver qué información oficial surge
1: a... seguramente si hay detenidos lo, lo darán a conocer las eh. imágenes que estamos viendo todo parece que es de un dron y pues También dice son tres, tres lanchas que fueron siete horas de persecución y solamente la lancha que vemos es la que están grabando, la que, la que la que dan a conocer. No hay otras dos lanchas en la persecución, ni tampoco hay otras lanchas en las imágenes que comparte la naval. ¿eh?
2: Sí, es algo confuso. Es, es, es lo que ellos lo que ellos van a conocer eh, en las imágenes es lo que podemos apreciar solamente y con el testimonio de los vecinos también puedes tratar de ir armando el tropecabeza de lo que ocurrió ese día, al menos ahí en la zona de playa, desde muy temprana hora que mencionan los vecinos, comenzó todo a las 3 de la mañana, ahí en ese balneario. Y
1: gracias a siempre la, a las, pues, tu colaboración y, y estar muy atento a la información, fuimos el primer medio que sacamos en video. Eh, como medio, sacamos las imágenes de esta lancha que ven callada, del operativo que es la naval, el día que tú y yo platicamos oye Julio, aprovechando que te tengo cuéntanos un accidente sobre la carpeta asfáltica en la carretera que Comunica Acapulo con Cihuatanejo, una persona lesionada después del choque de un caballo
2: bueno, en realidad ocurrió sobre la carretera que va de Santa Rosa a la tienda de Cabañas esto ocurrió durante la noche eh, a solo unos metros del puente que eh, este puente que se construyó durante la administración de, de cuando era gobernador Héctor Azudillo Flores, luego del de, eh, paso del huracán Ingrid y Manuel, es un puente eh, que tiene muy buena altura porque ahí se, se inunda generalmente. Entonces, a unos metros de este puente, la conductora de un vehículo de la marca Nissan, tipo Centra, eh, Va de ser modelo 2002, 2003 El automóvil de color gris eh, Se impactó contra un caballo Que se encontraba Deambulando Esto es muy común en esa zona Todas las noches Se pueden encontrar animales sueltos Entre vacas y caballos Entonces esta mujer Que se trasladaba sola eh, Fue identificada con el nombre de Karina La señora Karina Es vecina de Hacienda de Caballas al parecer iba saliendo de la comunidad cuando te impacta con este con este eh, animal, perdón, y su vehículo eh, gira y sale de la carpeta de asfalto y va a dar afuera de un potrero, totalmente destruido de la parte frontal. Este hecho provocó movilización inmediata de las autoridades de protección civil y municipal, ellos tienen sus instalaciones ahí en Arenal de Gómez, así que pues llegaron de una forma muy rápida asistieron a la persona le brindaron los primeros auxilios y la, la subieron a una ambulancia para trasladarla al área de urgencia del hospital en el municipio de Atoyac, hoy hospital IMSS Bienestar en el, en el municipio vecino de Atoyac y bueno, eh, este hecho también provocó mucha expectación entre los habitantes de Hacienda de Cabañas quienes acudieron dieron de inmediato y, y con casas y con el apoyo de varios hombres, eh, amarraron el vehículo para sacarlo y remolcarlo de vuelta al pueblo de Hacienda de Cabañas. La mujer daba múltiples contusiones, también lesiones eh, como cortadas, porque impacta con el parabrisas. Y bueno, posteriormente, a pesar de esto, Nada como estable, su estado
1: de salud, Mario. Qué bueno, digo, porque se ve el auto pues muy dañado, aparatoso el accidente, dudaría uno que fuera hasta con un caballo, ¿eh? parecería que le pegara algo más sólido, un poste o una barda, pero está fuertísimo el impacto que recibe en la parte frontal, pues, el caballo voló, me imagino que el parabrisas, donde están pues lesionadas. La conductora, qué bueno que reportes, que es estable, Julio. Sí, dato curioso, Mario,
2: hablando del caballo, eh, el caballo no se encontró en el lugar, el caballo... Eh, se puso en sus cuatro patas, quiero pensar, y eh, se fue del lugar. Se encontraron tres charcos de sangre más adelante, uno donde inicia el puente, otro donde termina y otro 100 metros más adelante. Tres charcos de sangre, al parecer eran del caballo, y el animal pues, no se encontró en todo esto. Este Esto además ha, ha provocado mucho mucha molestia, Mario, porque es muy común que los animales están sueltos, están haciendo el llamado a la asociación ganadera para que haya sanciones, para que haya multas que realmente hagan entender a los propietarios de esos animales que deben estar encerrados en sus potreros y bueno, es un hecho que se ha estado mencionando en últimas horas acá en el municipio de Benito Juárez,
1: Mario. Usted pues mando un abrazo, Julio, por la información. Es un gusto siempre poder saludarlos. El gusto es nuestro, pues bueno, hoy también hace unos minutos, bueno, hace poquito, recientemente una joven iba en una motocicleta en el bulevar Vicente Guerrero, Las rocarnas ¿verdad?, en las cruces, y mire, no sabemos el estado de salud, cayó, tenemos un videíto, ¿no?, ahí, cayó aproximadamente 6 metros de altura, 5 ¿eh? entre cinco o seis metros de altura, en una motocicleta, no se aprecia que tenga ningún equipo de seguridad, mire de la altura, ahí quedó la moto, y vea la altura, entre 5 o 6 metros de altura, se si impactó, cayó boca abajo en el pavimento en el, en las cruces, este accidente de hace, tan reciente, es que muy poca información, esperemos que se encuentra en buen estado de salud pero pues sí se ve dudoso, ¿no? que esté que esté sana la persona Dios quiera que así sea, pero si sí fue cayó desde la altura, no se sabe si se derrapó, si otro vehículo le impactó solamente está la motocicleta y el cuerpo de esta joven tirado ahí, más de 5 o 6 metros que cayó en este accidente de moto, ahí en las cruces y en la sabana, chocan dos taxis, un taxi azul invade el carril contrario y de frente se fue a impactar con un taxi amarillo, de este resultado de este accidente que está usted viendo ahí, habla de cinco personas lesionadas, entre ellos los dos conductores, esto fue en la avenida Lázaro Cárdenas, cerca a las nueve de la mañana, cuando este, este auto, el Suru, Suru contra sur de frente, miren nomás, el que pareciera que se alcanzó a frenar fue el taxi amarillo, porque se ve que está metido hacia parte de abajo, y el taxi azul, pues creo que tal vez ni frenaría. ¿eh? Choque de frente, lamentablemente cinco personas lesionadas. No se habla de estado de salud, solamente que fueron trasladadas a los servicios hospitalarios. Y donde sí fue una tragedia, fue en la región de La Mixteca y en, en Oaxaca. Un camión de pasajeros que se trasladaba a la Ciudad de México perdería el control y caería atrás de una capilla de una iglesia el resultado de este accidente que estamos viendo fuertísimo, habla de 8 muertos y 15 lesionados, entre los 15 lesionados hay gente también en estado de salud delicada fue a las, cerca de las 6.30 de la mañana cuando este camión que salió de Santiago Yos, Yosundua con dirección a la Ciudad de México, y otro accidente también fuertísimo en la carretera de Comunica Ciudad de México con la con Querétaro en la autopista, allí se vieron involucrados tres vehículos pesados, se incendiaron y las llamas alcanzaron a nueve vehículos. No hay reporte todavía de personas lesionadas o de muertas, que seguramente cesará, porque ve el tamaño nada más del accidente. Muchas horas estuvo cerrado la autopista que comunica Ciudad de México con Querétaro. Esto fue a la altura de San Juan del Río. Tres vehículos eh, se impactaron pesados y alcanzaron, le decía... ...que estas llamas a nueve unidades más en el kilómetro 561... ...de la autopista que comunica Ciudad de México con Querétaro. La violencia y las extorsiones se siguen dándose hacia el norte del estado... ...allá en el municipio de Tasco, varias comunidades han tenido que cerrar tortillerías... ...después de que usted recuerda que documentábamos que la, tor la tortillería... ...en la avenida Plateros del Grupo Mundo habían ha sido atacada... ...donde estaban dos personas lesionadas... Pues bueno, varias comunidades, ahí San Miguel, Acuitlaplán, Acamistlán y El Cedrito, son una de las tantas comunidades que han estado cerrando por el tema de la extorsión. Ya ha sido un tema que se ha abordado, inclusive la fratería Meléndez en el centro de Tasco, un lugar muy conocido, una fratería de muchos años, también se vio afectada por el tema de las extorsiones. Pues así, así de fuerte está. Hoy hay un hundimiento aquí en Acapulco, ¿eh? en la a un lado del puente elevado que se construyó ahí en la Avenida Constituyentes, un hundimiento. Si bien es cierto, no es muy grande, pero sí es profundo. ¿eh? Pues ahí los vecinos la han estado rellenando con basura, hasta con una llanta para evitar algún accidente. Pues no muy lejos de las imágenes que te pasamos el lunes de, de aquel Chevy que encontró una coladera, bueno, coladera, una, una reja destapada que prácticamente fue medio auto allá frente a, al Mercado Central sobre la avenida Diego Hurtado de Mendoza, mira, a la vuelta saliendo de esta calle dando vuelta sobre, sobre Constituyentes poquitos metros arriba este hundimiento también pues así en pleno centro de la ciudad de Acapulco donde hay muchísimo movimiento, pues bueno directamente esto le toca y le corresponde a la administración municipal que encabeza la hoy señalada después de que se dio a conocer la vinculación a proceso de su primer secretario de seguridad pública, Max Serrano y luego también que se diera a conocer por la mañana en redes sociales esta reunión que tuvo con un civil armado Normotilia allá en Chilpacingo Enrique, ¿de qué estamos hablando, Enrique?
3: Gracias Mario pues más que señaladas, eh, eh, expuestas expuestas las dos alcaldesas y por favor no quiero que se piense que es misoginia sencillamente ahí están la, las actitudes políticas de la alcaldesa de Acapulco y de la alcaldesa de Chipancingo realmente deja ver que están rayando en la en la ilegalidad en la en, en el perfil criminal porque realmente las exposiciones que han tenido las señoras eh, por cierto ambas eh, eh, colocada en sustitución por el partido de Morena eh, las señoras están de ver que no son fieles a la república y menos a la patria aunque suene ya muy muy muy, eh, muy repetitivo muy cursi tal vez el término de, de aludir a la patria realmente no son actitudes nada patriotas eh, de Norma Oquilia y, y de la señora López entonces ahí, ahí tendría que ser ...pues no sé si Gobernación... ...o los mismos partidos... ...el, el cuadro ético... ...quienes exhiban ...y pregunten... ...y cuestionen... ...y manden llamar... ...en los congresos... ...el Congreso... ...manden llamar a las señoras... Eh, ...a las señoras alcaldesas... Y, y, les, y, les, ...y les pongan una serie de cuestionarios... ...porque no es... ...no es... ...no es normal... ...no es normal... ...imagínate que ambas señoras como representantes de, de un ayuntamiento importante como lo es Acapulco y capital del de, estado de Guerrero y la ciudad más importante turísticamente del sur del país, imagínate que se reúnan con los, los bad, bad boys, los, los nombres, hombres, malos, y que al día siguiente, y que al día siguiente se reúnan en las mesas de coordinación de orden y paz para hablar de temas de, de seguridad o de en cuestiones de, 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 de Estado ¿no? entonces sí, hay mucho hay mucho que comentar habíamos comentado por ahí por otro lado con alguna analista de seguridad y yo le decía la, 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 la primera que se veía que, que la señora, sobre todo el normal eh, pidiera licencia o renuncia Simplemente me respondió este experto no va a renunciar, no se va a ir eh, y conociendo el carácter de este tipo de, perfil de, de personaje femenino realmente es gente muy, muy diferente muy horizontal vemos a Sandra Cuevas allí en la Ciudad de México vemos a, a mujeres echadas para adelante en la política, que piensan muy diferente su ética, su perfil ético y moral es totalmente diferente no digo que mejor o peor es diferente a la forma de pensar de un de un masculino digamos de un policiales ¿no? pero ¿Sí? Sí,
1: es, vamos a escuchar, a ver qué, qué, qué presión da, Normotilia ya había dicho cuando aparecieron las cartulinas que le señalaban a ella que no tiene nada que ver en el caso también de Abelina tardó dos días después de que se supo de la detención un lunes de la semana pasada de su exsecretario de Ciudad Pública citó a conferencia de prensa en la que no hubo preguntas ni respuestas, nada más posicionamiento del, del secretario general de gobierno y breves líneas de la alcaldesa en el que dice que ella no estaba facultada para pues mandar gente de seguridad, se desmarcó. Y bueno, a ver qué dice Normotile, porque nada más recordar que la máxima de Morena, que dice Enrique la primera, no que... No robar, No mentir. No, no mentir. No robar, no traicionar. A ver si no están fallando Pero, esa máxima de su gran líder.
3: En el caso de, 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 de Avelina hay un documento que le envía el senador Narro en donde le solicita el apoyo con elementos de, de como si fueran de ella, ¿no? los marinos también aquí la marina tiene mucho que ver porque permitió este tipo de, de uso de elementos no en este caso el documento existe eh, la orden del, del secretario de Ma, Maxi, Maximiliano eh, eh, se cumplió y los elementos con armas de cargo fueron a personarse está la prueba de que estuvieron ahí, hay imágenes en donde los muestran. Entonces, aquí la alcaldesa realmente tiene no la más responsabilidad administrativa, tiene responsabilidad legal, porque ella, por el, por el convenio que hay con el gobierno municipal, ella estaba eh, al mando de estos elementos. Entonces, digo, sí, ahí no hay, pues, estará haciendo tiempo, etcétera, pero de que va a estar frente a un juez, en el corto plazo, no tenemos la menor duda. En el caso de, de, del alcalde de Chispancino eh, es obvio que también tendrá que, que responder algunas preguntas de la autoridad de la fiscalía, tal vez estatal o federal o de las dos, porque sí hay evidencia de que incurre en, en, un, en si no tanto en un crimen, pues sí en una falta, en una falta, en una falta legal, digamos de reunirse con Oye. gente
1: no te viene a la memoria el caso de Jorge Suriel, ex fiscal de Guerrero,
3: claro, claro, porque aquí tuvo la vergüenza, es lo que te decía yo del pensamiento horizontal masculino. Eh, Jorge Suriel fue exhibido en una reunión o, al parecer con la misma persona, y en este caso eh, por, por ética, por pena, por, por vergüenza política, Jorge sencillamente, sin que se lo pidieran, decidió hacerse a un lado. Recordemos que, que a Jorge, el actual gobierno, pues le tiene gran consideración, que debe tener porque Jorge mantuvo lejos de, de, de los juzgados al hoy senador Félix Salgado. Entonces digo, en lo político tenía fichas para cambiar, pero no, Jorge no lo hizo así. Ha hay, ruido, hay y, y no podemos, los analistas de seguridad, no podemos escoger de qué sí hablar y de qué no. se presenta una situación... Y se da un espacio de análisis en el mejor programa de la Costa Grande, que es Cable Costa, con Mario Radilla. Entonces, pues no podemos hacernos a un lado y, y decir, paso, ¿no? Eso no hablo, no.
1: Hay que, hay que sacar los temas como van, ¿no? Oye, Enrique, regreso al tema, tú con la experiencia y conocimiento que tienes, temas de seguridad y temas de armas. Hay dos militares, dos marinos aparecidos desde marzo del año pasado, pero además las armas de cargo. En este caso, ¿qué hacen?
3: No, 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 eh, ahí tiene que reportarse y levantarse un, un acta en términos militares tanta importancia tiene un arma como como un elemento ¿eh? Eh, así de fuerte es la situación, si hay un enfrentamiento en X o Y lugar y quedan armas tiradas de de, 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 de de cargo la obligación es ir a buscarlas estén acantilados estén en desiertos donde estén, ya es una es una cosa y costumbre mundial. El arma, el arma, cuando te le entregan a los 15, es un arma, un mosquetón, y te dice, es parte de tu cuerpo, es un brazo más. Entonces, a ese nivel, aquí también, el tema, aparte de la desaparición de los dos infantes de Marina, también, aquí la cuestión también hay más que seguramente por la detección de armas. Una es una escuadra y otra es una arma de asalto o sea ya de calibre importante entonces dice está en una referida en alguna carpeta eh, o, o seguramente en algún momento aparecerá arma en manos no muy amistosas entonces ahí lo no va a dar seguimiento pero ah, hay, hay mucho ruido de, 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 en, esta, en esta media semana hay mucho ruido en el tema de guerrero porque sí, sí sí ya se ha perdido eh, el orden y, y si sí, lo, los actores políticos eh, están realmente eh, 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 haciendo actos totalmente fuera de lugar digo ¿qué garantía tiene un delegado de gobernación un comandante de una zona naval un policía federal de reunirse con alcaldesas que eh, eh, tienen, tienen amistad porque fueron amistosos en ambos, en ambos casos amistad con, con gente que no está de acuerdo con la política pública de seguridad
1: del Estado ¿no? oye te pregunto no. en el caso de las armas porque me tocó que me comentara, el que fuera en aquel entonces era coronel, coronel Mesa Castro que era el comandante del, del batallón todavía de Toyac, ahorita es una zona militar era un batallón, creo que estaba el 49 si mal no recuerdo que un día uno de sus estaba haciendo guardia llegó otro sujeto, le dijo oye te habla el jefe eh, yo te, te cubro, le dio el fal y se lo. aquel creyó que llegó un informado de militar también en la noche y se llevó el arma. Bueno, pues estaba preocupadísimo, preocupadísimo que por ese fal que le habían robado, hicieron un operativo toda la noche hasta tarde de encontrarlo. Dice que era para ellos era tan complicado como perder un elemento también. Mira, eh, te voy a
4: comentar algo: mi padre
3: fue comandante de un batallón y en un ocasión hubo un problema entre los soldados argentos y soldados, y el soldado cometió un crimen, y, y huyó, huyó, con el arma, huyó con el arma, y, y el tema, además de buscar al criminal, era en la localidad del pal, en aquel tiempo era un padre, el con nosotros dijeron, pues sí, fue, fue muy tensa la de dos, tres días, hasta que el arma, el padre del delincuente, del, del, del soldado delincuente, el y apuntó el, 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 el pal ahí en en el Porsche Santiago las jardineras. Entonces ya le habló, le habló a mi padre y le dijo: Oigan, yo no quiero problemas, eh, el arma la dejé ahí, ahí y ahí. Y si sí con mi padre, la buscaron y la localizaron, ya otra cosa, ¿no? Pero sí, digo, narro esto, no por, por, por hacer alguna apología personal, sino porque sí, para reforzar tú la idea que comentas de la importancia, en, en este caso, con los marinos eh, que no aparecen. Eh, en este caso eh, seguramente en la localización de estas armas será en algún momento algunas pistas para localizar y conocer el, el paradero de estos infantes de Marina que seguramente y lo digo con todo respeto ya no están con nosotros ¿no? entonces digo sí, sí porque otra de las técnicas que nos manejaban es que se habían desertado y eso es una falta de al honor porque además de que los habían comisionado además de eso también estaban eh, matándolos moralmente
1: éticamente, sí. ¿no? pues bueno, vuelvo a la máxima no mentir, cuando lo dan le, lo retiran del cargo la alcaldesa Abelina dice que lo separaba porque le habían dado ¿te acuerdas? Lo, no, lo habían ascendido a otro puesto ¿y cuál? mentira
3: no sencillamente lo concentraron y, y, y había, otro, había otro otro oficial eh, 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 no, no recuerdo que participó eh, en, el, en, el, en el caso de Ayotzinapa de dos años antes en donde trataron de, de quemar una gasolinera en donde dispararon y murieron dos estudiantes de la normal eh, Valenzuela, teniente Valenzuela infante de Marina también eh, él estaba en aquel tiempo como responsable comisario de la policía federal en Chilpancingo y él fue el que llegó con su personal al, al otro lado de la calle de la, de la carretera y hay otra idéntica y llegaron los federales echando bala al aire ¿no? lo que provocó que
1: la ministerial o la judicial en aquel tiempo Ahora, ¿no? Sí, me acuerdo que estaba de procurador alberto López Rosas sí, sí, ¿cómo no? y detuvieron a dos dos policías ministeriales uno de ellos de Atoyac por cierto el rey David y no sí, recuerdo el otro no. que aquella fotografía dio vuelta ¿no? creo que la, la publicó el reforma donde supuestamente después de disparar van huyendo
3: Sí, son casos porque los dos de que, que, que cayeron casualmente eran líderes. ¿no? Y uno de los jóvenes
1: que murió, pues de Atoyac de ahí, de la Y, de la comunidad la Y. Así sí, es que... Es correcto. Es correcto. Pues bueno, ¿Sí? historias, historias. Creo que fue no, en diciembre.
3: No, no. Los fue, un, fue un mes de
1: diciembre, si mal no recuerdo. ¿eh? ¿Qué? Sí, sí, sí.
3: Este, eh, eh, hay historias muy interesantes que rayan en, lo, en la ilegalidad. De, de la acción de los políticos, no de la política, de los políticos. En aquel caso, los que no tuvo que haber enviado a la ministerial, si ya estaba ahí la policía del estado ¿no? y la policía federal. Entonces hay muchas historias que rayan en, 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 en lo ilegal y que y que afectan y que afectan pues, la, la práctica de, de, de un estado no
1: pues bien Enrique estamos al pendiente a ver si en el transcurso de pues faltan poco menos de 20 minutos para terminar este espacio si hay algún pronunciamiento por parte de Norma Otilia después de estas fotografías tres fotografías y el audio que, que está circulando en redes sociales, te mando un abrazo Enrique
3: la, la idea es que no renuncie Allí va a aguantar es lo, es lo que se lee aquí en la mesa
1: patrulla de papel Salve, estamos Salve. al pendiente Enrique
3: Sí, Mario,
1: gracias. gracias. Al contrario, agradecido siempre soy yo. como viene las próximas 24 horas después de que Prote Protección Civil nos está alertando que a partir de hoy, miércoles, tenemos mar de fondo? Miércoles, jueves y viernes hablan que podamos tener olas de 2 metros con 40 centímetros hasta casi 3 metros de altura. Tengamos cuidado. ¿Y cómo viene con esta tormenta? Bueno, onda tropical número 10 nos están alertando.
0: de gestión integral de riesgos y protección civil del gobierno del estado de Guerrero le informa el pronóstico meteorológico Este día, miércoles 5 de julio del 2023 un canal de baja presión que se extiende al norte de Guerrero favorecerá la formación de nubosidad y la posibilidad de precipitaciones por la tarde y noche La onda tropical número 9 ha dejado a su paso gran contenido de humedad que continúa afectando a la región Costa Chica, Acapulco y gradualmente Costa Grande, produciendo cielo cerrado y lluvias moderadas a fuertes. La onda tropical número 10, que actualmente se localiza sobre Veracruz, Oaxaca y se extiende hacia el Golfo de Tehuantepec, continuará su avance al oeste y afectará gradualmente a Guerrero, produciendo cielo cerrado y lluvias moderadas a fuertes presenta potencial para formar un sistema ciclónico aproximadamente a 500 kilómetros al sur de Guerrero en las próximas 24 a 48 horas. Lluvias aisladas en la región norte. Chubascos dispersos en las regiones Tierra Caliente, Centro y una porción de la región de la montaña. Lluvias fuertes en las regiones Costa Grande, Acapulco y Costa Chica. En tal sentido, y con el propósito de proteger la vida de usted y de su familia, así como la seguridad de sus bienes, se le invita a atender a las recomendaciones que emitan las autoridades municipales, estatales y federales, así como mantenerse informado ante los avisos que emita esta Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
1: Pues bueno, tengamos cuidado y la precaución, ya nos pasó la onda tropical número 9, afortunadamente... Pues a lluvia, no fue tanto viento, pero ya tenemos al, a la onda tropical número 10. Y aquí sí si lo preocupante, peligroso o alerta es mar de fondo. Así es que si tú vas a la playa o recibes visitas a partir de hoy hasta el viernes, habrá que tener cuidado, ¿no? Si hay bandera roja, pues entender. Si te dice el guardavidas, con cuidado, pues con cuidado. Pero a veces somos muy necios. Es que cuidemos lo más valioso que tenemos, que es la salud y que es la vida agradezco mucho por siempre platicar con su compañero Eric Robles. Eric, tuviste la oportunidad de conversar con el presidente de la barra de abogados que da un posicionamiento y un punto de vista ¿Qué te dice este abogado? Saludos Creo que hace falta que las autoridades
4: pongan en marcha nuevas estrategias con sistemas de inteligencia para poder combatir a los generadores de la violencia. El abogado Pablo Andaluz dijo que es poco probable que la ciudadanía denuncie malos donde se venden drogas o donde se encuentran los grupos delictivos porque tienen temor de hacerlo antes las represalias por parte de los grupos criminales. Eh, Pablo Andalón señaló también que ellos llevan más de 50 años como barra de abogados y que no son invitados a las multas de seguridad. Dijo que hay ciudadanos que tienen ni idea de las leyes, por ello que si no se les tomen en cuenta porque ellos tienen la ley que se necesita en el barra, el presidente de la barra, y con malos ojos, una de las imágenes de un militar que portaba un 10 de barre, dijo que estos no se utilizan en Acapulco, y que son más para derribar el o son carros blindados, no es necesario para Acapulco, eh, mejor hay que activar, dice la confianza, esto que se está realizando, donde se traen esos militares, y, van, y empiezan eh, a intimidar a la gente, eso no se debe de realizar, dice que es mejor. El mejor darle confianza y que traigan una mejor estrategia de seguridad para cuidar el puerto de Acapulco. Mario, vamos a escuchar su gusto lo que nos dicen, lo que nos dice, que nos dice abogado, el presidente de la barra de Acapulco, Colegio de Abogados.
1: Oye, Eric, ¿qué te dice? Sí, que el, a él le intimidó que estuviera atrás del que estabas improvisando con la barret, dice que es, que eso no se ocupa en Acapulco. Pues,
4: ¿sí que, que eso, en esa zona no se utiliza, dice, deben de dar seguridad con eso en otros lugares. Es una es un dice que, que no se utiliza así en la en la en esta en esta ciudad. Además comenta en su audio comenta en la entrevista que él él este, señala que no hay, que, que no hay una seguridad como tal, Mario que deben de, de buscar otras estrategias, que deben de buscar estrategias para para pues eh, eh, cuidar cuidar a los ciudadanos que a la gente que está vigilando es aquí el puerto de
1: Atapulco bueno hoy pues, la, la delincuencia organizada no anda con resorteras, eh no sé si viste una imagen que estuvo circulando ayer de cómo un, un carro blindado ella, ella estaba siendo atacado por la delincuencia organizada allí en Tamaulipas van grabando el militar dentro de la unidad y se escuchan los disparos y después, video, cómo perforan el blindaje de cerámica de estos autos que son, pues, con un alto nivel de seguridad, pues, los Barrett penetran este tipo de blindaje. Así es que, pues, yo creo que lo que manda el ejército o las autoridades, oiga, pues, tenemos con qué responderles, ¿eh? Así es que por eso mandan, pues, esta, esa la idea, ¿no? De que tienen con qué, también, hay con qué, la, hay con queso las quesadillas también de
4: este lado. Sí, sí, también para que se, para que yo creo que a lo mejor como, como él, él lo quiso entender de esa manera, que no se utilizan, pero si del otro lado de los grupos criminales traen este tipo de armamento, pues por supuesto que también de ese lado, como tú lo dices, Mario, también se tiene que fijar. O sea, aquí si también hay con qué son las pesadillas. Como
5: sí, de... pues sí, sobre todo,
1: pues oye, yo dirá, en la, en la costera no hay ese tipo de armas de la delincuencia. que hace aquí esta arma? Debe utilizarse en otro lado. No la, no la saquen aquí, hombre. Pero bueno, así es parte del, de también de decir el poder lo tenemos nosotros y el poder, de las armas las tenemos también el ejército. Pero escuchemos qué te dijo este abogado.
5: Porque no se meten, sin ¿sí? Ven otro tipo de delito, que se roban un coche, que golpean una señora, que atropellan a alguien, realmente no se meten. Y están de manera indiferente y que son presenciales, porque no se meten, sin ¿sí? Ven otro tipo de delito, que se roban un coche, que golpean una señora, que atropellan a alguien, realmente no se meten. Y están de manera indiferente, yo los he tocado, los he llegado a mirar, y realmente están de manera indiferente. Entonces yo creo que no es la solución. Si ellos traen la inteligencia, traen la inteligencia de poder localizar celulares, de las cámaras, de poder este, tener personas infiltradas a manera de... Tienen inteligencia militar, tienen un entrenamiento. No necesitan que la ciudadanía denuncie porque la ciudadanía está rebasada. La ciudadanía tiene miedo, tiene temor a señalar, a decir dónde cajas de seguridad y todo esto. Claro que no van a denunciar porque tienen temor.
4: ¿Sí? Hay represalias, ¿no? También puede ah, pues, haber. Claro
5: que hay represalias. No hay represalias. Nadie puede, nadie puede comentar nada, no puede.
1: la gobernadora del estado, tuvo una visita, fue a saludar y lógicamente a seguir comprometiendo a, al gobierno federal, en el caso al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que sigan invirtiendo en la salud de, de Guerrero. Hablan de una inversión histórica de 860 millones de pesos que están invirtiendo, 895, 895 millones de pesos en este plan nacional, 180 Guerrero, en el que con el Plan Nacional de InBienestar ya se están invirtiendo esta este cantidad importante hace unos días dábamos a conocer también el, la hemodinamia emo, emodi, emodi, gracias, hemodinamia que tiene que ver con el tema del corazón una inversión millonaria de 80 millones de pesos así como también 447 millones en equipamiento están por inaugurar el hospital ominalá también en Marquelia. Parte de esta inversión, de este dinero que se da en 368 millones de pesos para la conservación de la red hospitalaria. Inversión importante histórica de 895 millones de pesos que estará invirtiendo el IMSS. Bienestar aquí en el Estado. En eso, la gobernadora... Está gestionando para que sigan llegando recursos. También tuvo la oportunidad de platicar con la Secretaria de Bienestar Social, Ariadne Montiel, para que sigan llegando programas y proyectos que sean beneficiados los guerrerenses. Oigan, ayer fue un tema. ¿Se acuerda usted del bloqueo de los profesores jubilados? ¿Qué te recuerda de la manifestación de ayer? ¿Con qué te quedaste la nota de ayer? Recuerdo que no, no. ¿Ah? <risa> dice que color de su playera era parte también la roja que trae aquí era, era la consigna también de uno de los profesores, pues bueno siguen las mesas de negociaciones de acuerdo con el sindicato de la sección 14 en Guerrero allí estuvo en esta mesa y siguen platicando en representación del gobierno del estado por instrucciones de la gobernadora, el secretario de gobernación platicando también con el director jurídico con el subsecretario de finanzas para tratar de llegar a un acuerdo ya decía ayer en el comunicado el gobierno estatal que no tienen el techo financiero para cumplir con todas las exigencias que están solicitando los maestros jubilados hablan de un bono de diciembre del 2% del ahorro también del PPS plan de previsión social y el pago de seguro entre tanto los reclamos que dicen que se les debe ayer decía una maestra 10 años hablan que les deberían. Pues bueno, es una deuda institucional, sin duda. Pero es la mejor manera es el diálogo para que no lleguen justamente a lo que sucedió, que ya lo han hecho de manera de presión, una vez usted recordará, bloquearon gran parte de las carreteras del Estado, excepto de la región de la Tierra Caliente. Como no. si allá los maestros no tuvieran problemas, ¿eh? Solamente Tierra Caliente dijeron ay no, la montaña, el centro, Costa Chica, Costa Grande y Acapulco. Esa que, que bloquea las tierras calientes, los maestros no tienen problemas allá, entonces allá no bloquearon, pero bueno, fue parte de la presión como la que hicieron ayer, donde pues estuvieron bloqueando los cuatro carriles de la autopista del Sol a la entrada de Chilpancingo, o salida dependiendo por dónde venga usted, entonces pues qué dice la autoridad estatal, véngase, vamos a platicar hombre, lleguemos a acuerdos, porque esto no nos beneficia ni al Estado, ni a los prestadores de servicio, ni a los que tienen que trasladarse el turismo, ...médico, en fin... ...todo lo que tiene que ver por carreteras... ...bueno, siguen las mesas de negociaciones... ...ojalá se llegue a un feliz término... ...quien está encabezando... ...estas negociaciones es el secretario... Luis ...Marcial Rodríguez Reynoso... ...ojalá que lleguen a un buen término... ...ese es el deseo... ¿eh? ...que todo marche bien... ...oiga, dan a conocer el ataque a las oficinas del SUSPEC... ...aquí por cerca... ...de donde está una escuela secundaria... ya ...por la avenida Ejido... Muy cerca también de las oficinas de la Fiscalía de Musimba, ahí donde está el Ministerio Público, ahí atacaron con armas de alto poder. Hablan que recibirían seis impactos, seis impactos de bala recibiría la fachada del SUSPEC. Ahí está el sindicato, el sindicato único de servidores públicos del Estado de Guerrero, donde les mandaron un mensajito, ¿eh? está en la calle 5 y la avenida Gido en la corona Morelos donde recibirían pues este mensaje a través de las armas, coincidentemente no fue claro por supuesto, no fue hoy ayer usted vio después de que este frente amplio es, ha estado registrando sus candidatos, hoy por cierto estuvo Enrique de la Madrid, el hijo del expresidente Miguel de la Madrid te registró por parte del PRI en este frente amplio, ya lo hizo también sochil Galvez, Santiago Krill este otro gobernador de, creo que el de Colima, ¿no? el estado de, que era panista también José Lujo, no me acuerdo cómo se llama no tiene nada que hacer que ya se bajó de las pretensiones fue Gurría dijo pues no va así como se bajó también Claudio Reyes Macié como se bajó Lili Telles en fin, pues ven que no hay posibilidades no, pues yo no le llego no le alcanzo la vara está muy alta para ahí me, mejor me bajo pues bueno ayer Santiago ha arropado por el PAN porque es el candidato del PAN o sea, la estructura del PAN... ...quieren a Santiago Krill... ...ahí estaba Marco Cortés ayer... ...y dio pues una buena exposición... <risa> ...Santiago Krill... ...se sabe y se entiende... ...que cuando usted va a votar... ...o cuando vamos a votar... ...votamos desde la emoción... ¿eh? ...difícilmente razonamos el voto... ¿eh? ...se vota desde la emoción... ...y quedó muy claro... ...los 30 millones de votos del 2018... ...qué emoción le daba a usted... ...la rabia, la impotencia... ...todo lo que habíamos visto... ...con dos partidos que habían gobernado... ...el PAN y el PRI... ...el PRI más de 70 años... ...el PAN 12 años... ...y llegó un hombre que hablaba... ...la reivindicación de los pobres... ...y sobre todo un tema... ...acabar con la corrupción... ...así como también había prometido... ...acabar con la corrupción... ...no había otro discurso... ¿eh? ...acabar con la corrupción... ...estábamos cansados de la corrupción... ...y ese, esa emoción de enojo y frustración se vio reflejado en las urnas. Y es por eso que Santiago Krill, un político de muchos años, con mucha trayectoria, pues no emociona. Y ayer lo que le puso fue emoción. Y así, ¿eh? al borde del llanto, Santiago Krill dirigía un discurso a sus seguidores.
6: ...que tengo en la mano. De cintas que tengo puestas. Una es la del INE, que me la puse el día que este perverso presidente decidió destruirlo. Y la segunda es el azul y blanco de mi país. Y la divisa, los colores de mi partido, son los principios. Los principios con los cuales me voy a conducir para que cada una de las mujeres y hombres libres que están aquí y que están en todo el país se sientan orgullosos de su aspirante eventual precandidato, candidato, y que se sientan orgullosos de su presidente de la República. Presidente, 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 presidente. Quiero convocarlos a esta lucha, a cada una y a cada uno de ustedes. Tenemos dos meses para demostrar de lo que estamos hechos. Tenemos dos meses para decirle a México qué significa la dignidad de la persona. Dos meses para explicarles el común de todos nosotros, que es ese bien que obliga, el bien común. El bien común de aquí y ahora, que en cada debate, que en cada foro, se sientan ustedes bien representados. Voy a poner toda mi experiencia, toda mi inteligencia, toda la trayectoria y mi corazón para que sea así. No me voy a quitar dos cordones.
1: Pues bueno, está bien, ¿no? Para arte dramático. Santiago Krill. ¿Qué te generó a ti? ¿Lo viste el video, productor? ¿Qué te generó? Un sentimiento. ¿Qué sentimiento? Mm. ¿Sí te conectó con esa parte en el que... No, 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 no. Aquí, <risa> esta tengo. Y aquí esta tengo. Este, no fue muy gráfico de manera fa de falo ¿Así? no ...no, por aquí así ah, la tengo no la pulsera pareciera bueno, todo cae miren nomás ¿Eh? Un, o sea no la puso así no de costadito no o sea de macho de macho es como el falo no así tengo la fuerza soy varonil y bueno es el mensaje que mandó sí, yo te quiero dejar mejor una historia de vida que ese sí te puede conmover es un señor madurito que lo único que hace en Atoyague es alegrar tu vida y tu corazón y a cambio de eso le das unas cuantas monedas pues quédate a escucharlo, esta historia que merece la pena porque son artistas urbanos son gente que está dentro de nosotros en la comunidad y que lo único que puede cambiarnos con una nota musical nos puede cambiar el estado de ánimo o nos pone, nos puede alegrar, nos puede poner nostálgico, pero si tú escuchas, no es igual tu día o tus minutos después de escucharlo. Así es que quédate con esta historia de vida de, de Atoyac. <risa>
7: Mi nombre es José Guadalupe Pastrana Zabaleta, del Papayo Guerrero, municipio de Coyuca de Benítez. ¿A qué edad empezaste a tocar los instrumentos? Eh, mira, yo tengo tiempo, sinceramente, porque sería engañarme yo mismo. Tengo unos buenos añitos con mi saxofón. La diferencia es esta, y hay una gran diferencia. Eh, te estoy hablando, la verdad, de bien de unos 20 años que yo tengo con mi saxofón. La diferencia es esta: únicamente tomaba yo mi saxofón, cada dos, cada tres, cada cuatro meses, cuando me quería medio aprender por ahí una canción, luego luego me ponía con mis labios hinchados, ya saben los compañeros músicos qué es lo que pasa, ¡Ah! y lo dejaba la verdad no le ponía interés. Llegaba diciembre, cuando se acercaban las fiestas de la Virgen de Guadalupe, en algunas ocasiones me invitaba a alguna música de viento, lo poquito que sé, y me iba a tocar con ellos, o bien en el papayo, que es costumbre, que le toco año con año, por lo regular, las mañanitas y otras dos, tres canciones de Virgen a la Virgen de Guadalupe. Hasta ahí, nada más. Eh, últimamente, voy para un año, por todo lo que ustedes quieran amigos de las redes sociales eh, ahorita el 16 el 16 de julio precisamente cumplo un año ahora sí dedicado a la música donde mi saxofón lo toco tres, cuatro veces por semana durante un buen rato eh, me salgo a ranchar no me da pena decirlo soy gente de trabajo soy humilde Sí, y me gusta la transparencia. Me salgo a ranchar. Ustedes saben lo que es ranchar. Ando en las calles, en X lugares, donde toco dos canciones, la música que yo traigo. Obviamente, algunas cumbias, algunos boleros, algunas rancheras, algunos sones. Eh, traigo varias en mi repertorio y me seguiré aprendiendo más. Toco dos canciones y pido cooperación a la gente eh, que está frente a los negocios o X o hay mucha gente que tiene un buen corazón, va pasando y me deja lo que puede sí y como dice el dicho, de poquito en poquito se junta para el pollito eh, de hace un año que empecé el 16 de agosto, mi primer contrato, gracias a Dios ya me contratan eh, para eventos sencillos, obviamente, música para escuchar, cumpleaños, convivios, ya me contratan dos, tres horas, una hora, en difuntos, ¿por qué no? Y aprovecho, estoy a sus órdenes, estoy a sus órdenes con todas las personas, para en cuanto requieran de mi trabajo, de mi persona, estoy a sus órdenes. Música para escuchar, ¿sí? Eh, no les puedo decir para bailar, ¿por qué? Porque el que no va a bailar, Asiste el mejor grupo, la mejor banda. Nunca va a bailar. Por eso digo, no les puedo hacer que para bailar. Yo solo en mi persona, yo me bailo, yo bailo y brinco, hasta sin música. ¿Sí? Pero ¿por qué no? Como me dicen algunas personas, ¿pero por qué no si queremos bailar? Perfecto. Ustedes, cuando yo estoy en un convivio tocando una hora, dos horas, hasta más me motivan, hasta más me alegran a echarle más ganas. ¿Sí? Estoy a sus órdenes. Mi nombre es José Guadalupe Pastrana Zabaleta, radico en el Papayo, 35 años radicando en el Papayo, municipio de Coyuca de Benítez. Somos aquí paisanos, ya aquí de la gente de la Costa Grande, gente bonita, gente linda y, repito, estoy a sus órdenes. Cuando gusten también con música de viento, ando con una música de viento. ¿Sí? Normalmente hay veces me dicen, no, solo, que pues no hay dinero para contratar con la música de viento. ¿Sí? Ahí ya somos nueve nosotros, pero este, normalmente ahorita me han contratado solo. Gracias a Dios, ya me da esas bendiciones Dios que me empiezan a contratar. Amigos, es un placer eh, estar con ustedes, que me estén viendo. La mayoría pues, de la Costa Grande ya me conoce, ¿sí? No puedo yo descifrarles, descifrarles mi persona porque ustedes me conocen, ¿sí? Soy amigo de amigos.